Det konstruktion smakar på det ordet. Du har ganska säkert hört talat om det, men vet kanske inte helt vad det betyder och det är er även mycket sannolikt att du själv har dekonstruerat saker du tror på utan att veta om att du har gjort det. Välkommen till podden Frågor om kristen tro med pastorn och apologeten där vi idag kommer tala om just dekonstruktion att ifrågasätta sin tro. Det låter ju spännande ifrågasätta sin tro. Och det är jag då som är apologeten Sebastian Ipstedt till vardags läkare, biolog och engagerad i Svenska apologetikselskapet. Ja, och pastorn det är jag då, Kai Johansson, pastor i Centrumkyrkan Malmö och Sebastian nu har vi ju ägnat oss åt evolution och Gud i tre delar. Eh, tycker du det blir skönt nu att byta tema eller har du med på hjärtat? Eh, ja, så evolution det är ju ett ämne som jag pratar om ganska ofta så ja har mer att säga och eh, det kanske blir lite mer på slutet av eh, det här avsnittet. Vi, vi får se. Vi har fått in en lyssnafråga. Vi har fått in en lyssnafråga. Ja, ja. Men, men jag tänker också evolutionen har ju pågått i eh, några miljoner år brukar man säga och den kommer säkert hålla på ett tag till så att eh, det kan väl vara läge att byta ämne nu då. Och dekonstruktion det är ju ett ämne som är väldigt aktuellt, eller hur? Men vi behöver reda ut vad det är för något. Precis. Diskussionen som förs nu den handlar om hur många som har räknat sig som kristna väljer att ifrågasätta och ibland även lämna sin tro. Och jag tänkte att vi skulle prata om det här temat av tre anledningar. Det finns säkert flera, men för det första är detta temat mycket aktuellt i västvärlden, Europa, USA och även Sverige. Jag kan till exempel nämna en, en debatt i tidningen Dagen om detta tema där två kvinnor från den här Facebookgruppen de fria fåren skrev nyligen en replik om just dekonstruktion. Mm. Om ni inte har hört talas om dem så är det, den, den har 900 medlemmar senast jag kollade och de har det gemensamt att de av någon anledning har lämnat kyrkan. Och vi kommer återkomma till deras artikel som jag tycker var intressant av flera anledningar, men nu nämner jag det som ett exempel på hur aktuell den här frågan är. Och den andra anledningen är att detta med ja men det detta med dekonstruktion det berör ju väldigt många faktiskt. Det har det har stor geografisk spridning, men det handlar också om många särskilt unga människor som på olika sätt dekonstruerar sin tro och många lämnar då kyrkan. Man kan ta några fakta. I USA så har avhopp från kyrkan varit ett pågående fenomen under flera år. Enligt Pew Research Center så sjönk andelen vuxna amerikaner som identifierade sig som kristna från 77 procent i 2009 till 65 procent år 2019. Och det här innebär att många har lämnat kyrkan eller identifierar sig inte längre som kristna. Mm. Sen har vi Sverige så har avhopp från svenska kyrkan varit en pågående trend och medlemskap i kyrkan minskade från över 80 procent av befolkningen på 90-talet till omkring 54 procent år 2020. Och sen har vi frikyrkan som vi är en del av Sebastian. Och i, I Sveriges del så vet vi från en rapport från ett år tillbaka att innan vuxen ålder har 60 procent av de som växer upp inom frikyrkan lämnat den innan fyllde 23 år. Och jag var faktiskt precis tidigare idag på ett seminarium med pingspassor i Skåne och Blekinge där vi tittade närmare på just den rapporten och det handlar alltså om många människor och därför är det så viktigt tycker jag att vi pratar om det. Och den sista anledningen som jag har tänkt på till att vi berör det här temat 
Det vill jag ställa som en fråga till dig Sebastian. Har du någon gång i fråga satt din tro? Och om ja, har du upplevt det bra mm. eller dåligt? Mm, mm, det har jag. Jag har frågasatt delar av min tro. Bland annat just det som vi har pratat om då med, med evolution och skapelse. Mm. Och jag var tidigare helt övertygad om att, att skapelseberättelsen den måste man förstå på ett bokstavligt sätt. Och att det inte går att, att förena evolutionen med Bibeln. Att det är fullständigt förödande att, att som kristen acceptera Darwin då. Mm. Och, ja, men jag trodde också då att evolutionsteorin var helt bankrutt så att säga då som en vetenskaplig teori och eh, när jag sen då började läsa olika kristna teologer eh, och bibelforskare som är en annan syn på detta så, så kunde jag då så småningom se frågan ur ett, ett annat eh, håll men det var en ganska smärtsam och Lång, lång process att göra det Men med, med det då så följde också ett nytt perspektiv På de, de vetenskapliga frågorna då Som jag hade sett med det liksom en viss eh, teologisk och, och filosofisk eh, förförståelse då, som, som vi alla har eh, i olika frågor mm. ehm, Och det jag upplevde då i den här dekonstruktionen Som det var, det, det var ju faktiskt inte att Min tro eh, gick förlorad som jag tänkte att den skulle göra innan Utan att den blev väldigt mycket starkare och, och tryggare. Och sen har, sen har jag också erfarenheter som att vara, vara med i ja, en dysfunktionell församling och, och det höll på att, att beröra mig min tro helt och hållet. Då. Och ja, vi ska inte gå in på det, men, men att logistiken där blev väldigt viktig för mig att, att bevara min tro. Och jag tror att det också har lett till någonting positivt, att jag har blivit mer, mer känslig för, för olika problem som kan hända i församlingen. Mm. Precis. Ja, men det, det jag kommer att ha lite personligen själv också. Det, jag har till exempel behövt ifrågasätta saker jag har fått med mig från mina föräldrar mm. och på flera mm. områden har jag kommit fram till helt andra saker än, än dem. Och det gäller också en församling jag har med som har präglat av mycket av det som kallas framgångsteologi som kanske en del lyssnare med. Känner sig igen i. En del av det som undervisades gick liksom, det gick helt enkelt inte ihop med verkligheten. Eh, och när jag själv och senare fick fördjupa mig i teologi så ledde det till att det är saker jag helt enkelt inte tror på på samma sätt som, som förr. Mm. Och detta är som eh, du säkert då förstår den tredje anledningen till att jag tycker detta är ett viktigt tema att beröra, nämligen att dekonstruktion kan vara något bra. Jag vill faktiskt påstå nödvändigt för att bevara en sund tro genom hela livet. Men nu slutar ju tyvärr inte det så för alla som går igenom en process av dekonstruktion. Och det kommer vi också titta på. Hur kan vi då ifrågasätta vår tro utan att den går förlorad? Som för övrigt också har tittat på en, en bok jag precis har läst som vi också kommer återvända till, men jag tycker det, det liksom sammanfattar väldigt bra vad vi pratar om idag, hur ifrågasätter sin tro mm. utan att den går förlorad. Mm. Just det. Okej, okay, så som vi ska sammanfatta då hittills eh, så dina tre skäl för att prata om dekonstruktion, det är då att det är ett aktuellt ämne, det är ett vanligt fenomen och att det förmodligen är något som alla kristna möter på i livet då, hos sig själv eller hos någon man känner. Eh, vi pratade ju våras kommer jag tänka på om, om den här eh, boken då eh, och vi hade en, en serie som heter Hur ska vi förstå Gud? Eh, 
eh, som utgick från, från en, en bok då med den här, eh, den här titeln av, av Tim Keller. Och där så hade han olika avkonverteringsberättelser. Eh, och så skriver han att massmedia och litteraturen är full av sådana berättelser där, där unga människor berättar hur de har lämnat den, den kristna tron. Och så tittar jag i den här boken och där är en ung man då som skriver att en kväll så bad han om att få veta sanningen och nästa dag vaknade han upp som artist. Ja. <laughs> så, eh, och så skriver han då att, att vilken befrielse det var att han inte längre trodde på myter och helvete och att i sina studier så hade han kommit fram till att universum inte hade något syfte och att det inte fanns något bevis för Gud. Är det, är det ett exempel på dekonstruktion tycker du? Ja, jag tycker det är ett mycket bra exempel. Och, eh, Tim Keller hade ju läst många liknande berättelser eh, och han försökte liksom hitta ett mönster i de här som berättelserna verkligen är, är starka och personliga och fulla av känslor och människor som lämnar sin sin tro, det är smärtsamt, det är inte så att det är liksom enkelt. Mm. Och han skriver att det ofta handlar om människor som ställs inför avsaknaden av bevis för religiösa påståenden, vilket ofta leder till att man är tvungen att ta i tur med ondskans problem, till exempel. Alltså hur kan det finnas en god Gud i en värld med så mycket ondska? Sen kommer man fram till att det inte finns några bevis i universum för en allsmäktig Gud. Och detta hör också ofta ihop med att man upptäcker att det finns många människor som inte tro på Gud som var mycket mer engagerade för rättvisa och, och jämlikhet än de flesta troende som de känner. Så det finns liksom snälla människor där ute som, som inte tror på Gud. Och, och jag tror Tim Keller har rätt i att detta kan vara mångas resa i varför man dekonstruerar sin tro. Men jag tror det också finns många andra orsaker. Eller vad tycker du? Ja, men precis. Och du nämnde ju den här debatten i tidningen Dagen och och en sak som, som lyftes fram där då det var att dekonstruktionsprocessen och, och anledningarna då till att man dekonstruerade den så olika ut för olika människor och det, det måste vi komma ihåg då att vi måste prata med de som dekonstruerar och, och för det skiljer sig för olika personer mm. jag, jag har ju en annan podd också tillsammans med en av dem som, som förespråkade dekonstruktion i, i, i den här artikeln då, Ulrika Falström. Den podden heter Jesus och, och apologetik. Och, i, och tips för du som inte får nog. Ja, men precis. <laughs> <laughs> och i det senaste avsnittet då så pratade vi bland annat om hur det kommer sig att vi landar olika i de här frågorna. Och då lyfter hon upp några olika saker som har varit, varit viktiga för henne. Så hon har gått igenom en dekonstruktionsprocess och, och, och jag har gått igenom en dekonstruktionsprocess som jag nämnde men vi har ändå landat i lite olika slutsatser. Då en intressant fråga är ju varför man kan komma till, till så olika slutsatser när man dekonstruerar. Har du någon förklaring till det Kai? Jo men alltså det är kanske inte precis i era personliga exempel men A.G. Svoboda som jag tror inte nämnde hans namn det är han som har skrivit den här Boken har ifrågasätter sin tro utan att förlora den. Och han menar att det finns en positiv och destruktiv dekonstruktion om man då ser det från en, en troende synvinkel. Mm. Och vi har ju båda varit igenom flera faser av dekonstruktion i vår tro som vi nämnde tidigare. Men vi har alltså inte lämnat tron, vi sitter ju här och på något sätt försvarar den kristna mm. tron. Mm. På många sätt är det 
ändå mycket som är jämförbart tänker jag. Till exempel detta att man under en tid omprövar saker, saker man har trott på och då ja, känner man ju absolut på en osäkerhet och kanske vilsenhet. Eh, smärta tills man har landat i nya övertygelser. Mm. Och det kan vara ganska läskigt och för mig har det varit viktigt i sådana perioder att man har andra människor att dela sina frågor med utan att det upplevs problematiskt. Ja men precis, att, att prata med andra är eh, viktigt när man hamnar i den här situationen då. Mm. Eh, Men vad, vad är Svobodas syn på, på det konstruktion och vad, vad är det han vill säga med den här boken? Ja han menar ju då att dekonstruktion är det nya normala först och främst han håller med oss där som jag sa i inledningen och något som kan liksom beröra i princip alla Eh, och en annan amerikansk undersökelse visar att nästan 60% av alla människor som har vuxit upp i kristans samfund dekonstruerar sin tro efter gymnasiet och så tar han, han tar tre exempel som jag tycker visar bredden i fenomenet jag tror kanske nästan alla lyssnare kan känna sig i någon form av det här och du har, du har John som växte upp i en progressiv liberal kyrka med fokus på social rättvisa mm. Och han dekonstruerar sin tro när han för första gången får höra evangeliet förkunnat som han aldrig gjort innan, lite mer som klassisk förkunnelse av evangeliet. Vilket gjorde att han började närma sig konservativ kristen tro. Och så har du Sara, hon har vuxit upp i ett konservativt kristent hem och när hon började känna sexuellt begär för samma kön så rådde hennes föräldrar henne till att uppsöka samtalsterapi utan att det ledde till någon ändring hos henne. Och på universitetet så kommer man då i kontakt med ett lutherskt miljö som var öppen för samkönade äktenskap. Och det ledde till att Saras barndomsteologi föll helt samman och det gjorde även relationen till föräldrarna. Så det var det andra exemplet. Sen har du Carlos som var ateist. Men efter att ha fått hjärtattack som 45-åring började han tänka på döden. Och då mötte han en sjukhuspräst som, ja, som ledde helt enkelt till att han, han blev förvandlad. Han började längta efter Gud Just det. Så, och det här är ju intressant alltså att, att dekonstruktion kan drabba vem som helst. Precis. Kristna kan dekonstruera men även artister och, och, och konservativa tvivlare och, och skeptiker. Så det har ju inte att göra med att man måste komma till en viss slutsats eller ha en viss utgångspunkt. Eh, utan, utan att en, en artist blir kristen är ju också en form av, av dekonstruktion. Mm. Men okej, okay, så vad är skillnaden då mellan, mellan destruktiv och konstruktiv dekonstruktion? Ja, han, han, han delar upp det här med tro och sin människa i tre faser Det finns, finns många liksom olika vad ska man säga, system i att tänka hur en, en människa liksom konstruerar sin tro Men han säger att det är en, det är en konstruktionsfas, dekonstruktion och rekonstruktion Att det är lite förenklat sätt att se det Och att den här konstruktionsfasen, det är när vi tar emot tron genom andra, som föräldrar eller kyrkan till exempel. Och dekonstruktionsfasen, det är när vi då börjar ifrågasätta vår tro, vilket är naturligt och bra, därför att det leder till att, att tron blir, blir vår egen helt enkelt. Men det är också då en, en svår tid där det som kanske känns liksom fast och, och säkert börjar gunga. Man vet inte längre helt vad man tror, men använder man den här tiden bra menar han och där målet är att lära känna Jesus bättre så leder det till en, en rekonstruktion av sin tro mm, ofta är det då en djupare men också men han en enklare tro och det kallar han då konstruktiv dekonstruktion mm. 
Medan den destruktiva är er den som inte leder till rekonstruktion, men som heller leder till rotlöshet och kanske bitterhet eller cyniskhet. Och han citerar en, en teolog som skriver att den rotlösa gör också andra rotlösa. Den som har slagit rot gör ingen rotlös. Nej, just det. Nej, det verkar inte så konstruktivt att gå omkring och göra andra rotlösa. Så okej, okay, tre faser då Konstruktion, dekonstruktion och rekonstruktion I den konstruktiva dekonstruktionen Precis ja. Ja. Så, så, Men alltså, jag tänker även den konstruktiva dekonstruktionen Kan ju vara väldigt smärtsam Eller hur? När man inser att det finns saker som man har trott på Som man måste lämna bakom sig Därför att den, den här första fasen och konstruktion, där får man ju med sig en massa saker som kanske inte håller att, att bygga sin tro på i längden då. Mm. och det är klart att det kan vara smärtsamt att, att uh, göra sig av med då. så kommer svårvårda med några råd till hur man kan dekonstruera sin tro på ett positivt sätt uh, och få med sig även den här rekonstruktionsfasen Ja, det gör han. Han, han ägnar ju faktiskt största delen av boken åt just det. Det är väl Hellens poäng med boken egentligen att visa på det. Han, han tittar på den kalla åtta vanor som kan forma den som går igenom en fas av att ifrågasätta sin tro. Och vi hinner inte gå väldigt djupt in i det men jag kan snabbt, snabbt räkna upp dem. Den första är vanan att lära känna sig själv, pratar om. Den andra är att lära sig att hitta Jesus i kyrkan trots alla brister kyrkan har. Det kanske kunde vara ett eget avsnitt. Mm. Mm. Den tredje handlar om att öva sig i att hantera sina känslor. Och den fjärde om att lära sig reflektera i en värld av dissektioner. Och den femte vanan tar upp detta med omvändelse och ånger eller att öva på att ha fel som Svoboda kallar det. Ska jag med där eller vill du veta de tre sista också? Eh, alltså att, att reflektera i en värld av distraktioner skulle jag behöva men inte att öva på att ha fel. <laughs> men ja, nej, men berätta de sista också. Vill du höra? Alltså förstår jag nu att du inte du, du tar aldrig fel Sebastian. Då jo, behöver du verkligen öva jag, på det. Jag behöver inte öva på att göra Nej, fel. du behöver inte öva nej, på att göra fel. Nej, men för att erkänna att man har fel. Det är lite, ja, det, 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 lite skillnad. Det kan man öva på. Ja. Nej, men de, eh, jag tycker det här faktiskt var mycket bra och den sjätte vanan är att lära sig vanan att urskilja sanningen, alltså att skilja det som är sant från det som är falskt. Eh, och den sjunde vanan handlar om att lära sig omfamna hela Guds rike och inte bara den delen man har uppvuxen med. Mm. Och den åttonde och sista vanan handlar om att lära sig att lita på Gud inte för att livet ska bli på ett visst sätt men bara för att man vill ha Gud oavsett hur livet blir. Ja, nej men uh, intressant. Vi, vi borde göra en podd om varje Ja, varje det känns vana, så. Det är ja, mm. ja, spännande. Eller så får vi uppmuntra folk att köpa boken helt enkelt. Mm. Uh, men okej. Okay. Ska, ska vi säga någonting om, om uh, varför dekonstruktion har blivit så, så vanligt? Eller har det blivit vanligare? Har du, har du några, några tankar om det? Du, man hör ju mycket mer om det nu känns det som. Det verkar absolut som det har blivit eh, vanligare. Och det, det, är en, det är en bra fråga. Det finns säkert många svar på det. Men om jag ska ta fram några orsaker eh, så tänker jag att till exempel tillgängligheten till information. Olika perspektiv på religion har ökat dramatiskt tack vare internet, sociala medier. 
Det har gjort det enklare för unga vuxna att utforska olika åsikter och ställa kritiska frågor om sin tro som vi tog upp på seminariet jag var på idag så är er liksom default mode hos en ung vuxen idag är er att i det är er helt enkelt så man det det är er ju mycket som är er bra i det i en tid av mycket konspirationsteorier och sånt. Ja, och det blir det man läser i skolan naturligtvis. Precis. En annan viktig faktor tror jag är er det ökade fokus på individualism och personlig autonomi i dagens samhälle. Många unga vuxna känner att behov då nästan kanske press att forma sin egen tro och moral, vilket kan leda till att de ifrågasätter eller omvärderar religiösa doktriner som inte då längre känns kanske relevanta ja, för dem. Ja. Ja, precis individualismen uppmuntrar oss till att att ompröva det som har har förmedlats till oss att lämna att vi ska lämna saker och ting eh, bakom oss då. och det behöver ju inte vara fel. Det finns ju många exempel i bibeln på att folk ifrågasätter och omprövar det som inte är bra. Ja, absolut. Och sen så har du det här med att en, en faktor det kan också vara att kristna samfund och institutioner har upplevt skandaler, kontroverser som har skakat om förtroende för kyrkan som helhet, vilket då har fått vissa att distansera mm. sig från man kan kalla kanske organiserad religion mm. att söka en mer personlig andlig upplevelse. Mm, mm, mm. Ja men precis och det har ju blivit aktuellt även i vårt samfund i Pingströsen på sistone. Precis. Eh, och vi, vi har ju inte den fulla bilden av vad som har hänt eh, i det fallet så vi ska inte spekulera i det där för att tänka att spekulation och, och förhastade slutsatser är också sånt som kan, kan spä på en destruktiv dekonstruktionsprocess. Mm. Men vi nämnde ju innan att vi, vi har ju både erfarenhet av problematiska andliga miljöer och sådana finns det ju gott om men, men det är också så att vi ofta inte har hela bilden av varför en, en, en pastor eller ledare gör som den gör mm. och när, när då vår kunskap är bristfällig så är det lätt att dra felaktiga slutsatser och om då det kopplas till en dekonstruktionsprocess så kanske resultatet inte blir riktigt rättvisande. Ja, precis. Och, och det här tycker jag är något av det jag hör mycket av då i vår tid. Alltså att man, många tar avstånd från kyrkan eftersom det visar sig att den eller dess ledare inte är eh, perfekta. Och det är klart att medieuppmärksamhet och sånt gör ju att sådana saker får väldigt stor plats. Och så hör man sällan om allt som går bra liksom men men jag kan förstå det rent känslomässigt när chocken och besvikelsen kommer men men när den lägger sig så så kvarstår då frågan om det går att leva ut en kristna tron utan att älska kyrkan eller liksom ha ett behov av kyrkan och och Svoboda tar ju just upp detta i sin bok när han skriver att det historiskt inte finns något exempel på kärlek till Gud kombinerad med avsky för mm. hans folk. Det betyder inte att hans folk är er perfekt, men men det är er ju där och det återkommer lite men att att tron liksom ges vidare. Mm. Ja. Men men kan ju tänka du som som pastor att man som vanlig kristen i i en församling ska ska hantera maktmissbruk från från en ledare. Det kunde också varit en egen eget avsnitt men Jag brukar jämföra det med om, om lärare eller en läkare missbrukar sin makt. Mm. 
Eh, för det har de ju. Du är ju läkare själv. Ja, ja, visst. Eh, och det, det är ju såklart absolut inte bra. Och då finns det ett system för att den enskilde läraren eller läkaren ställs inte för rätta eller förlorar sitt jobb, sin position. Mm. Men ingen skulle ta till ord för att få bort alla lärare och alla läkare därför att det i grunden är något gott som vi behöver. Och lite på samma sätt är det med kyrkan. Jag vill ju inte lämna den och då talar jag i stort. Man kan såklart byta församling. Men jag vill inte lämna kyrkan som är då vår moder kan man säga. Utan kyrkan så skulle ju ingen av oss sitta tron därför att kyrkan är en, en traditionsbärare för den kristna tron. Så att, att nya generationer kan upptäcka Jesus. Istället så vill jag skydda kyrkan och se till att det finns bra strukturer för att ta emot maktmissbruk, ta i tur med maktmissbruk och, och andra saker som är fel och inte stämmer överens med den tron kyrkan förmedlar, lite så tänker jag. Just det, just det. och sådana strukturer eh, har ju kommit på plats lite grann i, eh, i en del frikyrkosamfund. Precis, jag tror att många fler är medvetna mm. om det. Sen, sen mm. så finns det aldrig perfekta strukturer mm. heller. Det finns, så länge det finns människor så kommer vi ju slita med det här. Liksom. Mm. Mm. Ja, men precis. Um, nej, men det låter som ett bra sätt då att urskilja vad man ska hålla fast på och vad, vad man ska lämna när det kommer till, till kyrkan. Och det är ju just den balansen att hålla fast vid någonting och att lämna någonting som, som dekonstruktion handlar om. Ja. Um, och sen, sen tänker jag också att om man har upplevt stora besvikelser så kanske det ibland kan vara bra med distans ett tag innan man kanske åka närma sig en, en kristen gemenskap igen. Ja men det, det håller jag med om och om vi nu tittar lite på Karin Falströms och Ulrika Davidsons texter i dagen så börjar de just med att definiera dekonstruktion så här. Jag tar ett steg tillbaka, funderar, prövar, omprövar. Och är öppen för förändring. Ja, det låter ju bra tycker jag. Ja, det låter jättebra. Ja. Och det är en viktig del av det kristna livet. Eller? Mm. Att utvärdera var vi står någonstans. Och att, att bedöma är det där vi borde vara. Att, att liksom förvandlas genom sinnets förnyelse som Paulus skriver. Det, det är ju en pågående process. Absolut. Mm. Sen tar de upp religiösa trauman och kopplar detta till PTSD. Då får jag bara vi har en läkare här. Vad är PTSD? Nej, ja, precis. PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Det är en medicinsk diagnos då, som handlar om att man får besvärande reaktioner av traumatiska händelser. Och de här reaktionerna, det kan handla om, om flashbacks, mardrömmar, nedstämdhet, försämrad självbild, problem med sömn och koncentration. Och man kan få problem med, med att relatera till människor, man kan till och med få psykotiska symptom med, med hallucinationer och så. Så att det, det är en riktig sjukdom, PTSD, och det, det vet man också mycket väl att, att man kan drabbas av detta efter religiösa trauman. Och då, då sker det i två steg Enligt forskningen då Först själva traumat Att man är med i en, i en destruktiv religiös miljö Och sen traumat att man lämnar den här miljön Som ändå på något sätt har varit socialt viktig Och liksom en grundläggande del då i en, i en svärspekt mm. Och behandlingen här då vid, vid PTSD Det är terapi i första hand gruppterapi har visat sig vara, vara ganska effektivt att, att mm. få prata om sina erfarenheter i, mm. i grupper med, med likasinnade med, med liknande erfarenheter 
Och det är kanske en anledning tänker jag till att sådana här grupper på Facebook och andra sociala medier då har blivit populära. Precis, det är en ny möjlighet och, och jag tror att jag, jag tycker det är bra att det finns sådana här grupper även om det, mm. det troligen inte är tillräckligt då för att hjälpa de som har varit hårdast drabbade av religiösa trauman. Mm. Och här tycker jag faktiskt också att kyrkan borde vara mycket bättre och inte liksom bli överraskad över att eh, det finns människor som kommer att eh, uppleva det här. Eh, det kommer bli fel ibland, eh, det kommer bli riktigt dåligt ibland mm. och Därför hoppas jag att det kan finnas flera erbjudanden även i frikyrkomiljö där människor som sliter kan få hjälp. Även om jag också kan förstå att man kanske inte främsöker sig till en miljö man kanske förknippar med sina trauman för att få hjälp. Så tror jag det är en signaleffekt också där man säger att Nej, men det, det kan bli fel hos oss och vi tar det på allvar ja, ja. och vi, vi måste liksom erbjuda hjälp. Ja, ja. Nej, men både och, alltså den professionella sjukvården behöver också bli bättre ja, för just eh, PTSD kopplat till religiösa trauma, mm. men frikyrkorna behöver ju också arbeta med detta. Mm. När vi tittar på vad de skriver vidare, vi ser inte dekonstruktion som en trend. Det är en sund och nödvändig livsprocess. Vad tänker du om det, Sebastian? Ja, nej men precis, det, det är ju en sund och livsnödvändig Process. Det har vi ju sagt liksom att det är, det är viktigt med dekonstruktion för att kunna bevara en, en sund tro. Men sen tänker jag att man också kan se det lite som en trend. Därför att det hänger samman med individualism och en syn på, på frihet som, som förs fram i populärkulturen. Jag bestämmer själv vad som är rätt och fel. Och det är liksom underblåses ju då av individualismen och postmodernismen och så vidare så att jag tror nog att det ändå har blivit vanligare med dekonstruktion ja. ja, man kanske kan hålla med att det har blivit en trend som kan vara sund ja, men, ja, men om den blir konstruktiv mm. tycker jag då för mm. den som går igenom mm. processen och, och så, så avslutar de då med att lyfta vikten av att ställa frågor, Jesus ställde många frågor 307 skriver de, de har tydligen räknat jag har inte räknat själv men kanske uppmanande Jesus själv till det konstruktion eller blir det att dra det för lite för långt? Eller? Ja, nej men absolut tänker jag att Jesus ställde frågor, det brukar man ju ta som en modell för, för apologetik också att vi ska, vi ska tänka och reflektera och utvärdera vår tro och, och Jesus han utmanade ju verkligen det rådande tänkesättet, han dekonstruerade ju Eh, liksom eh, de rådande normerna då kring, kring vem Gud var och vad det innebär att följa Guds vilja eh, så jag, jag funderar på om man kan säga att Jesus var den största dekonstruktören genom tiderna kanske för han var ju verkligen normkritisk och han, han levde ju själv i den här spänningen då mellan att hedra Gud sin far och, och att hedra Maria sin mor Alltså hur mycket skulle han dekonstruera Det är ju en spänning som vi ser till exempel då Vid bröllopet i, i Kana Det är väl en form av dekonstruktion ja, just det. Och, och i första moseboken så läser vi om När Jakob brottades med, med Gud Vid Jaboks vadställe Och mm. det här ledde till en djupare förståelse Av vem han själv var Och vem Gud var Och det är ju helt enkelt så att när vi brottas med vår tro Så blir vi förändrade Men det kan vara en förändring som bygger upp vår tro Speciellt om vi strävar efter att nå fram till det som är sant och gott mm, mm. Och kanske är det ju då som vi sagt till och med nödvändigt då att vi dekonstruerar för att, vår tro för att vi ska kunna bevara den mm. um, Så att, att när vi då först 
börjar tro i den här konstruktionsprocessen så kommer det med saker som, som inte håller att bygga på på sikt och som vi behöver göra oss av med. Mm. De skriver ju här då också Karin Ulrika i, i debattartikeln i dagen att de som har varit mest överlåtna i sin tro och har varit mest engagerade i kyrkan det är de som oftast genomgår den tuffaste dekonstruktionen. Och det känns ju ganska rimligt att, tänker jag då, att eh, ju starkare tro som man har haft desto större steg är det att, att lämna den. Lämna den, jag tror då, så att det blir en tuffare dekonstruktion. Mm. Eh, och och det, det är väl säkert svårt att få några liksom, vetenskapliga siffror på detta, men har du någon känsla, Kai, om det kan stämma? Ja, men det verkar väl rimligt, tycker mm. jag. Mm. Eh, men framförallt så tror jag att vi behöver göra hål på en, en myt, nämligen mm. att Tvivel bara drabbar kristna som har en svag tro. Ja. Man kan tänka ibland att tvivel drabbar bara mig för att jag har en svag tro. Att det inte är någon annan som tvivlar och att personen i Bibeln aldrig tvivlade. Men så är det ju inte. Som vi, som vi redan sagt så drabbas alla kristna drabbas alla kristna ibland av tvivel. Och även Bibelns personer, man kan räkna Jobb, Abraham, David, Petrus, Paulus med flera, har alla upplevt tvivel. Mm. De brottades med Guds tystnad, doldhet, frästelser. Och även när lärarnas tro borde ha varit som starkast. När de såg den uppstående Jesus så tvivlade vissa av dem. Så en kristen som upplevde tvivel ibland är helt enkelt i gott sällskap. Sen har vi ett intressant exempel med Johannes Döparen så att i fängsel tvivlade på att Jesus verkligen var messias. Men Jesus blev inte upprörd av Johannes tvivel. Utan svarade genom att ge bevis för vem man var, blinda på sin syn, lammagås, spetel ska bli rena, döva, hör, döda uppstå och för fattiga predikas glädjens budskap som det står i Matteus 11. Så Bibeln är full av människor som brottas med sin tro och som frågar sig vad Gud är i stunder av prövning och ändå så förblir de Guds barn. Nej men precis, Jesus blev ju inte arg på Johannes Döparen och han blev inte arg på Thomas Sivlan heller utan han gav dem de bevis som de behövde. Precis. Jag tänker på det här med, med tvivel Vi kanske ska, ska definiera vad det är för någonting För att här finns en del missförstånd alltså Många tänker att, det är, att motsatsen till tro det är tvivel Men så är det ju inte För det grekiska ordet för Jag är inte jättebra på grekiska men, men det här har jag läst lite grann om i alla fall Det grekiska ordet för tro det är pistis och motsatsen Typistiskt är apistia. Men det betyder ju inte tvivel utan det betyder otro. Precis. Så otro är motsatsen till tro. Och när det gäller tvivel så finns det ju flera ord i Nya Testamentet. Då. Och det man kan säga är att de, alla de uttrycker olika aspekter av tvekan eller tvehågsenhet eller ambivalens eller kluvenhet, obeslutsamhet. Alltså att tvivel kan man tänka befinner sig någonstans mellan tro och otro en sorts, sorts förbryllan eller existentiell osäkerhet om det man tror på mm. och, och det, det ser man även i etymologin alltså ursprunget då till ordet tvivel, alltså förledet tvi, det kommer från tvi som betyder två och ordet är, är eh, också relaterat till tyskans zweifel. Zwei betyder två. Mm. Eh, och engelskans doubt kommer från latinens dubitare som också betyder två. Så att ja, det, du läste upp det på det här. Ja, ja precis. <laughs> ja, men jag, tyck, jag läste det här från, från något år sedan eller så. Ja. 
Och ett, den här etymologin det, det ger då en, en ledtråd till, till vad tvivel handlar om. Mm. Det finns en, en, en sociolog som heter Oss Guinness som, som eh, har skrivit väldigt bra om det här. Eh, och eh, läste lite i en bok som han har skrivit. Får jag citera på ett stycke på engelska? Ja, varsågod. Ja. Och eh, då skriver han så här då. Eh, to believe is to be in one mind about trusting someone or something as true. To disbelieve is to be in one mind about rejecting them. To doubt is to waver, alltså tveka between the two. To believe and disbelieve at once and so to be in two minds. This two-ness or doubleness is the heart of doubt and the deepest dilemma it represents. The heart of doubt is a divided heart. This is not just a metaphor. It is the essence of the Christian view of doubt and the human language and experience from all around the world also bear it out. Aha. Så det är lite att tvivel kan man säga handlar om att ha ett splittrat hjärta och sinne så det är inte motsatsen mm. till tro och det är inte samma sak som otro. Precis. Därför att otro handlar om ett medvetet avståndstagande från mm. tro, ett beslut att inte lyda eller inte göra något. Mm. Eh, tvivel är istället en tvehågsenhet och obeslutsamhet mm. men otro handlar om ställningstagande, ett sinne som har stängt sig kan man säga gentemot mm. Gud och den som tvivlar är ambivalent eller som Guinness då eh, uttrycker det befinner sig i två världar samtidigt mm. eh, men den som har otro har då valt sida där man inte sagt att man inte kan ändra sig Nej, nej, precis. Men eh, teologen eh, Paul Tillich har skrivit att tvivel är inte en negering av tron utan en del av trosamlingen och det, det tror jag mycket på. Eh, själva tvivlet är, menar till, Tillich, en tillfällig upplevelse. Men förekomsten av tvivel är en oundviklig del av hur tro fungerar. Mm, precis som dekonstruktion. Precis, mm. och, och som jag brukar säga att tvivel är liksom inget problem men det är ingen... Det är ingen det är ingen bra grej att vara i hela tiden. Nej, man vill nej. ju inte det. Man vill ju gärna landa ja, i, en, i en tro. Precis. Så vi ser att tvivel är en normal del av livet för oss som kallar oss för kristna och som emellan kämpar med tron. Ändå så ska man ha respekt för och vara uppmärksam på just det. För tvivel kan vara negativt och på sikt kan leda till otro om det inte tas på, på allvar. Så hur gör man då om man ska ta tvivlet på allvar? Sebastian. Ja men precis. Eh, och då kan man ju tänka att, att tro, och, tro och tanke hänger tätt samman. Jag tror för att förstå, sa ju Augustinus. Mm. Eh, och och eh, här kan apologetiken vara en del. Eh, ibland säger man att apologetik handlar om att få troende människor att tänka och mm. tänkande människor att, att tro. Jag tror det ligger något eh, i det. Mm. Eh, men alltså den kristna tron, det, det är ju inte någon slags påhittad sagovärld. Min, min treåriga dotter är väldigt inne på enhörningar. Allting är liksom enhörningar. Men den kristna tron är inte liksom enhörningar av regnbågar och så. Utan den handlar om den värld som vi faktiskt lever i. Och att ett splittrat sinne uppstår då mellan å ena sidan liksom det fullkomliga, heliga, obesudlade som, som vi, vi tror på och å andra sidan den fallna värld med krig och lidande som vi har runt omkring oss. Det är ju inte speciellt konstigt. Mm. 
Snar, utan snarare liksom oundvikligt. Va? Den kristna tron rör sig i båda de här dimensionerna och det är klart att det inte är friktionsfritt. Men samtidigt så uppmuntrar Jesus oss att ställa frågor och det är ju kärnan både faktiskt i dekonstruktionen och i apologetiken. Så man kanske kan säga då att dekonstruktion, och, dekonstruktion med rekonstruktion och apologetik är närbesläktad. Mm. Precis. Men okay, ska vi försöka sammanfatta lite Kai? Ja, vi ska sammanfatta kort men vi ska också svara på en eh, lyssnafråga som har kommit in innan vi avslutar så du som hoppar att det var slut nu, nej du får lite till det blir <laughs> eh, men när det gäller dekonstruktion så tror jag det är något vi som kyrka måste ta på största allvar och helt enkelt bli mycket bättre på att lära folk att ställa mm. frågor, hitta svar när det kommer till sin eh, tro vi kan liksom inte hoppas på att folk inte kommer möta svåra frågor och eller andra orsaker till att man ifrågasätter den tro man har fått med sig i konstruktionsfasen. Precis. Och blir vi bättre på detta så tror jag också många kommer att uppleva att tron blir ärligare, mer äkta och mer levande än tidigare. Mm. Ja men jag håller med Kai. Och eh, när det då gäller frågor så har vi fått eh, några frågor från en kille som heter Daniel. Och kan ha lyssnat till vårt avsnitt om eh, evolution och Gud. Och så har han en del funderingar kring hur evolutionen kan vara förenlig med Jesu försoningsverk. Framförallt då det är den spänningen där som, som han, han funderar kring. Och så har han skrivit ett väldigt långt mejl till oss så vi kan inte läsa upp allt. Men, men han menar att det finns eh, några grundläggande satser i den kristna teologin som är, är svåra att få ihop med evolutionen. Eller hur? Just det, jättekul med lyssnarfrågor och vi kan titta på dagens frågor här. Den första är att Gud skapar en helt perfekt skapelse, tänker han. Och det är svårt att få ihop med evolutionen då. Istället så måste vi säga att Gud skapade en fruktansvärd skapelse full av död, sjukdom och lidande och med ett gott syfte som vi inte känner till. Ja, Nej men precis, hur kan skapelsen ha varit god? Och det, man kan säga väldigt mycket om det. Vi var ju inne på det lite grann då i del två om, om evolution och Gud. Och då konstaterade vi att det finns ett, ett antal faktorer som kan mildra det här problemet lite grann. Dels så är det ju inte självklart att djur upplever lidande på samma sätt som vi människor gör. För att vi är andliga val så har vi har förmåga till självreflektion. Så vitt vi vet så har inte djuren det. Och anatomin i vårt centrala nervsystem tyder ju också på att vi kan uppleva saker och ting på olika sätt. Och en annan faktor är att, att Gud Faktiskt kan ha tillräckliga skäl till att tillåta lidande. Lidande och godhet är ju ofta två sidor av samma, samma mynt. Och vi tog upp några exempel på det. Ja, precis. Och, och, ja, nu finns ju, som vi har varit inne på tidigare, så teologer som har en syn på Guds kunskap som då skulle innebära att Gud känner till framtiden. Alltså det, det gör han ju, men så kan man också tänka sig att Gud lät människans syndafall få konsekvenser redan innan det inträffade, så att den fallna människan skulle ha en passande värld att leva i. Mm. Och 
Alternativt så kan man fundera kring om djävulens och de fallna englarnas syndafall hade någon inverkan också. Eh, och kanske skulle säga personligen att jag tycker det det jag har sagt till att då de här teorierna de blir de blir lite spekulativa. även eh, om de är er, de är er argument liksom som som finns där och som vi måste ta på allvar. Så jag jag tänker ju kanske att få lyssnare har en en poäng att just det här kan vara lite svårt att hitta stöd för i i bibeltexterna. Mm, ja men precis men nej, något, något direkt stöd finns ju inte och inte någon liksom explicit lösning på det här heller men det är möjligheter som, som en kristen kan, som kan sluta sig till om man vill det och sen, sen reser ju de här teorierna då också frågan skulle en god gud verkligen låta konsekvenserna av ett mänskligt eller sataniskt syndafall drabba oskyldiga djur. Och det är ju en, en, en relevant fråga men det problemet måste ju lösas alldeles oavsett evolutionen. Alltså även i, I till exempel då en ungårdskreationistisk modell så ställs man ju inför den frågan. Men, men vad jag tänker är att det traditionella kristna synsättet det är ju faktiskt ett helt annat då än det som, som Daniel beskriver. Så att tanken att, att man tillskriver den eh, naturliga ondskan eh, till syndafallet det är ju inte den traditionella kristna uppfattningen utan den blev populär först efter renässansen och reformationen. Mm. Innan det så tänkte sig de kristna teologerna i allmänhet då att rovdrift och, och djurens dödlighet det var en del av Guds goda skapelse. För Augustinus till exempel, det var ju förstås jättelångt innan Darwin men, men de här tankarna fanns ju även på Augustinus tid då. Att han skrev så här att eh, jag gjorde en, en, en svensk översättning här som jag tror, ja. Eh, men då skrev han så här då att det, det är fånigt att fördöma djuren och träden för att begå misstag lika så andra dödliga och för, föränderliga ting. För dessa skapelser mottog enligt sin skapares vilja, en existens som passar dem genom att förgås och ge plats åt andra och därmed säkerställa den lägsta formen av skönhet, årstidernas skönhet vilken är en nödvändig del av denna värld. Så de jordiska tingen skulle varken göras lika med de himmelska tingen eller även om de var underlägsna helt uteslutas från universum. Så att det, det som Augustinus försöker säga här då det är att eh, det är någonting gott att det finns dödliga djur och att detta är en avsiktlig del i Guds goda skapelse. Var och en har sin, sin givna plats och det är, är gott att de existerar. Precis, och sen så frågar då Daniel hur man får ihop att människan föll i synd och den perfekta skapelsen blev förstörd med evolutionen. Alltså syndens konsekvenser existerade ju redan då på något sätt. Ja, alltså ehm... Och det hänger ju samman med den förra frågan då eh, förstås. Och, och ganska mycket av Daniels resonemang bygger på att eh, tycker jag bygger på att skapelsen var perfekt från början. Och det är klart att det, om det var på det sättet så är ju det liksom svårt att få ihop med evolutionen. Men, men faktum är ju att Bibeln säger ju inte att skapelsen var perfekt. Mm. Och hade skapelsen varit perfekt så hade det aldrig kunnat bli ett syndafall, eller hur? Vad Bibeln säger är att skapelsen var god. Det blir skådligt i Tobb eller 
skapelsen var mycket god eh, när människan hade skapats. Tobb med odd. Så, och när Tobb och Tobb med odd används på andra ställen då i Bibeln då har det ju att göra med att någonting är vackert eller värdefullt eller att det är ändamålsenligt. Men det beskriver vi aldrig på något annat ställe faktiskt att någonting är moraliskt eller ontologiskt perfekt. Just det. Ehm, Rebecka till exempel i Bibeln beskrivs som mycket vacker. Det är Tobb med odd. Det utlovade landet beskrivs som övermåttan gott. Samma sak där. Trots att det fanns fortfarande fiender och vilda djur. Då. Så det var inte moraliskt perfekt. Och Josef säger till sina bröder. Ni tänkte ont mot mig men, men Gud har tänkt, eh, tänkt ut det till gott. Så att det här ordet Tobb och Tobb med Det har inte med... Ehm, moralisk perfektion att göra utan det beskrivs snarare i Guds försyn mm. ehm, så när skapelsen då beskrivs som mycket god så har det sannolikt då inte att göra med att den var moraliskt god tänker jag utan snarare att den fungerar så som Gud har tänkt sig att den ska fungera och att den tjänar hans syften nämligen då som man brukar säga att den hade funktionen av en tempel, alltså en plats där Gud blir ärad och där han, där han kan umgås med människan mm. vilket han ju då gjorde i den slutgången Intressant, så du menar när du säger att din fru är vacker så är hon inte perfekt? Hon är faktiskt... Du behöver inte svara på det. Tack. Lite humor som vi har inne här nu. Jag har vi hållit på länge här. Det kanske till och med är omöjligt att göra en perfekt skapelse där vi samtidigt har varelse som en fri vilja. Det är väl lite kärnan i det här varelse som som alltid då handlar enligt Guds vilja. Man brukar tänka att Gud har gett skapelsen en frihet, att han inte styr allting i detalj. Men även en skapelse innebär alltid då avvägningar. Och då kan man använda kanske en dålig bild, men det är en bild ändå. Det finns, en, det finns liksom ingen perfekt bil man får välja mellan mycket lastutrymme, en supersportig bil eller en bränslesnålbil, lättparkerad och så vidare. Man kan liksom inte få, få Nej. allt. Nej, precis. Och det blir kanske lite som att fråga, kan en allsmäktig gud skapa en sten som är så stor att han inte kan lyfta den? Har man säkert hört den här frågan? Och det är en fråga som har i sig någon form av kategorifel eftersom en sten som är så stor att gud inte kan lyfta den helt enkelt inte finns. Mm. Så vi talar egentligen om något som inte finns vilket inte ger mening. Och lite på samma sätt så, så skulle det vara omöjligt mm. kanske att med en skapelse med djurens instinkt och människans fria vilja som samtidigt då var perfekt i en absolut mening som du precis eh, pratade om. Mm. Mm. Och det här är väl lite av kärnan i dagens fråga och, och där man kanske måste konkludera med att man på något sätt agree to disagree då, om, ja. man, om man liksom inte ja. kommer vidare i det här. Nej, nej men precis. Eh, nej, och inte, inte ens Gud kan, kan göra det som är logiskt eh, omöjligt. Det brukar man, man brukar inte säga att inte ens en allsmäktig varelse kan göra det logiskt omöjligt. Precis. Det brukar man inte eh, tänka sig. En sista sak då som han tar upp, kanske den viktigaste, om sjukdom, död och lidande är skapat av Gud och en del av skapelsen. Vad är det då han ska räddas ifrån? Varför behövs en Jesus dö på korset? Alltså vad är motivet till Guds frälsningsplan? Han menar alltså att evolutionsteorin om inte gör Jesu försoningsverk. Det är ganska allvarligt. Ja, det är allvarligt och det här, det här tycker jag är viktigt. Tittar man på vad Paulus skriver då i, i första Korintsebrevet kapitel 15 så Jämför han den jordiska människan med den himmelska människan. Och slutsatsen där är att människans dödlighet är inte kopplad till Adams syndafall. Utan till Adams skapelse. 
Så att eh, evigt liv eller eh, evig existens som man så vill, det är, det är inte en naturlig del av, av Adam och Evas fysiologi. Utan dödlighet är en naturlig del av Adam och Evas fysiologi. Och de är komna av, av jord och de ska återbli jord. Eh, så det, och det var ju där, därför de behövde äta av livets träd. Eller hur? Det, det har ju med det att göra för att ha evigt liv. Och det var ju därför de blev utkörda ur lustgården för att de inte skulle kunna äta av livets träd. Mm. Så man, man kan ju säga mycket om det då. Men, och många andra bibelställen finns det ju också som man kan titta på. Men man behöver hålla isär två saker här då. Det som vi säger här är att mänsklig död och sjukdom inte introducerades i världen först efter att efter Adam och Evas syndafall. Mm. Det tycker ju vi ju inte att man kan leda i det vis. Jag tror du håller med om det, Kai. Mm. Men det betyder ju inte att människan skulle utsättas för död och lidande i, i avsaknad av synd. Och vi har ju redan sagt hur detta kan hänga ihop då. Till exempel att Gud känner till våra fria val. Mm. Så, så hans fråga här då om, om det fanns död och lidande före Adam och Eva, vad är det då som Jesus frälsar oss ifrån? Ja men svaret är ju enkelt, det är ju från vår egen synd naturligtvis. Den blir ju inte ett dugg mindre problematiskt därför att lidandet i världen kronologiskt sett föregår vår synd. Så om jag förstår dig rätt så blir det alltså en, en diskussion om lidande och död fanns innan syndefallet eller inte. Det här liksom Okej, okay, där kanske vi inte kan hålla med, men det vi håller med om det är att synden håller med varandra. Men det vi håller med om är att synden kom in såklart med syndafallet, det är ju logiskt, mm. och, och fanns inte innan. Och därför så är Jesu försoningsverk lika viktig om man tror på evolution eller inte. Ja, men precis, precis. Nej, ingen har ju förnekat förstås att synden kom med Adam och Eva. Men människans dödlighet är i Bibeln faktiskt inte kopplat till Adams synd utan till Adams skapelse. Vi hoppas att Daniel och kanske andra också har fått lite svar på, på sina frågor. Och om du som lyssnar har några funderingar kring det vi har pratat om idag, dekonstruktion och tvivel, så får du gärna höra av dig till oss. Eller om du har förslag på andra teman vi ska ta, ta upp också. Man kan skriva till kaj-centrumkyrkanmalmo.se eller kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Mm. Ska, ska vi avslöja Kai vad som kommer att hända i slutet av våren? Om man är intresserad av det här med dekonstruktion så kommer det Just att vara det. En, en konferens. Vi har på gång en konferens i, i, Malmö, i Malmö. Tillsammans med Apologia, Apologia. Svenska Apologitikssällskapet, Centrumkyrkan Malmö, Betaniakyrkan och Bilda. Bilda, mm. och då är titeln Våga fråga. Ja. Mm. Uppbicken på den. Precis. Det kommer bli jättespännande. Det blir 30 maj till 2 juni. Ja, precis. Sista helgen i maj. Mm. Mm. Så där är du välkommen. Det kommer mer information om det. Det blir roligt. Men nästa gång så kommer vi att prata om julen. Vad tycker du Sebastian? Är det en överskattad högtid? Ja, det kanske den är. I alla fall så ska jag försöka klara mig så länge som möjligt utan ljusvarma. Va? Alltså jag har börjat redan och vi sitter ju här du säger att det är ett ganska julpyntat hem redan. Jag, Nej, säger det, jag kan inte få några julen. Alltså. Det kan bli för mycket av det goda. Men det är känslorna för att jag håller faktiskt med att kanske teologiskt är det lite överskattat. Ja, men vi, ja. vi får återkomma till det. Ja. För nu tycker jag att vi ska säga helt enkelt tack för idag. Tack, det var kul. Hej då.